0: Cuando yo fui allá, le dije, ¿te acuerdas de mí? ¿Sabes quién soy? Cuando ella me ve, aleluya, comienza a llorar y me dice, me arrepiento de haberte llamado homosexual. Esa fue la señal. porque sabía con quién estaba hablando con el cristiano no con ninguno de sus hermanos con el cristiano el único que le sirve al Señor en esta en esa familia gloria a Dios le dije entonces ¿qué dices le aceptas gloria al Señor a lo que ella asintió con la cabeza. Gloria a Dios. Es todo lo que yo quería saber. Es todo lo que yo necesito oír. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Ayer me llamó la enfermera, Gloria a Dios, que la atiende, es hispana, y me... Le pregunté, ¿cómo está ella? Ella me dice, no está bien, pero tampoco está mal. Está estable. Y hace en tres semanas los doctores me decían que no llegaba ni pasaba el año. El año llegó, el año pasó. Estamos a tres, gloria a Dios. Y ella está estable. Gloria a Dios. Aleluya. Como humano, hicimos los trámites que son necesarios. Aleluya. Pero conforme al tema que yo les voy a hablar ahora, gloria a Dios, ella no muere. Gloria al Señor. Hasta que Dios diga, alabanza Señor, yo no soy Dios, Él es el que da la última palabra. Gloria a Dios. Así que le doy gracias y continúen orando. Gloria a Dios. Sí, a que acompáñenme en los próximos 15 minutos para dar esta pequeña reflexión y voy a hablar sobre el tema de la oración que tiene resultados ya para mí eso fue un resultado alabanza al Señor alabanza al Señor y quiero que busquen conmigo en Marcos capítulo aleluya, 11 gloria a Dios y versículos del 22 al, 20, el 22 al 24 Marcos 11 22 al 24 esta palabra, aleluya, es tan poderosa y tan profunda que es prácticamente fantástica para aquellos que no creen. Que para los que no creen es, es cuestión de superhéroes, aparentemente. Es una fantasía. Pero eso es lo que dice la palabra. Y la palabra lo dice y lo voy a leer tal y como está escrita. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo, Jesús les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá alabanza al Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Dios es grande y Dios es poderoso. Pueden sentarse. Alabanza al Señor. ¿Usted cree que, usted cree que esto es fantástico? Que Jesús esté pidiendo, esté diciendo que la oración es tan poderosa que usted como respuesta usted puede decirle a cierto monte que se quite de donde está y que se eche por sí solo al mar. Y no solamente dice eso, sino que Jesús dice, si tú crees y no dudas de corazón y no dudas, sino que crees de corazón entonces pasa alabanza al Señor será posible eso pasó alguna vez alabanza al Señor quiero que, que piensen esto él lo dijo pero habrá pasado de verdad alguna vez de que un monte se haya aleluya salido de donde está a petición de alguien y se vaya solito a la mar Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta ahora físicamente no hay pruebas. Gloria al Señor. Pero espiritualmente, válgame que muchos montes se han salido de nuestras vidas. Que muchos montes se han salido de la vida tuya. Que muchos montes se han quitado. Que muchos problemas se han salido. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Ahora, como respaldo de eso, yo le voy a, le voy a contar una anécdota, no una anécdota, una experiencia que yo pasé. Gloria al Señor. Cuando le dije que en el 76 me convertí, ya yo me, me descubrí cuántos años tengo de convertido. Aleluya. Gloria a Dios. I'm sorry. Gloria a Dios. No es que tenía 10 años tampoco, ¿verdad? Tenía 15 Ahí ya le di la ecuación completa. Gloria a Dios. Le di la ecuación ahora. Aleluya. Imagínense la edad que yo tengo. Alabanza al Señor 58. Ah, También se me pasó por esto. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Muy bien. En el año 1983, en Bayshore, New York. Aleluya. Yo era miembro, aleluya. De una iglesia cuyo grupo de jóvenes sumaba 147, aleluya. No era un grupo, era una iglesia dentro de una iglesia, prácticamente. Era la iglesia más grande de la área, la iglesia de Benecer, pastoreada por aquel tiempo, aleluya, por, aleluya. por el pastor Epifanio López, que hoy mismo está con el Señor. Eh, un grupo de jóvenes fue seleccionado para una cruzada que iba a estar cerca del área. Cruzada, quiero decir campaña también, aleluya. Fuimos seleccionados, entre ellos yo por mi experiencia como mujer fui ojier en Puerto Rico en campaña de Gigi Ávila, de Jorge Rasqui y de otros predicadores. Pero como estos grupos de jóvenes, la mayoría eran norteamericanos, aleluya, a mí se me presentó la oportunidad de ser el capital de Ujines de, de Ujines, de jóvenes del área bilingüe, porque yo sé español, también sé inglés. Y en esta cruzada, pues el predicador quería que, aunque él era norteamericano, eh, había una gran área hispana y él quería también alcanzar a la comunidad hispana. Ahí aparecimos un grupo de jóvenes que sabíamos el español. Gloria al Señor. Este predicador se llama, o se llamaba, porque en el 2012 pues, partió con el Señor también, Roberto Wallace Shambat, mejor conocido como R.W. Shambat, aleluya. Un judío de, de Tyler, Texas, era un eh, judío norteamericano que predicaba, aleluya, de los buenos, como de la vieja escuela. Gloria al Señor, gloria a Cristo para siempre. Este hombre hizo una reunión de mujeres antes del primer día de campaña. Gloria al Señor. Y cuenta sobre el tema que le estoy tratando hoy. Que en el año 1975, en Green Bay, Wisconsin, Aleluya. él estaba predicando sobre el tema, casualmente, en Marcos capítulo 11, versículo 23, sobre la respuesta a la oración. Estaba predicado en el medio del mensaje. Él decía que la oración lograba respuesta. Concisa. Inmediata. Aleluya. Y segura. Alabanza al Señor. Cuando de repente en el medio del mensaje. Se subió al altar sin permiso. No se sabe cómo burló, aleluya, la seguridad. Se subió una mujer de la altura que yo tengo, campesina, robusta. Y lo grande del caso y la característica de esta mujer es que ella llevaba cargando un saco. Aleluya. Un saco. Usted sabe lo que es un saco, ¿verdad?, era una bolsa llena, eh, hecha de lianas, pero en Puerto Rico se le conoce como un saco. Aleluya. Y antes de que uno de los sugieres de la seguridad la sacara, el predicador dijo, déjenla porque ella quiere expresar algo. Ella llegó hasta el frente de él. Agarró el saco. Lo colocó en el piso. Y al revoltearlo y sacar del saco, descubrió a una persona en posición fetal, cuyo cuerpo cadavérico era tan delgado que si pesaba 50 libras era mucho. En el saco venía esa persona y estaba viva. Si algunos estaban... Algunos han visto documentales sobre el holocausto que hubo en, eh, en Auschwitz, allá en la Segunda Guerra Mundial, que los alemanes torturaban. Y cuando los norteamericanos llegaron y vieron toda esa gente que parecían esqueletos, pues así parecía esa persona. Esa mujer le dijo a él, tu oración tiene respuesta para esto. Lo retó ahí mismo. Tu oración, la oración de ustedes los cristianos, ¿hay una respuesta para esto que está aquí? Aleluya. Naturalmente, el evangelista se vio confrontado y se puso nervioso, porque ahora tenía que probar físicamente, literalmente, que la oración tenía una respuesta pero se compuso y dijo sí, hay respuesta para esto también aleluya no sabía qué respuesta era él pensaba porque él lo dijo en la reunión la respuesta que yo tenía en la mente es que yo le pongo la mano y al otro día se muere esa es una respuesta tenía miedo de que si yo lo tocaba se me desmoronara ahí Alabanza al Señor. La mujer dijo, pruébamelo. Muy bien. Él tomó aceite. Y le dijo a ella, pon tu mano. Y yo pongo mi mano. Creamos juntos. Porque Marcos 11.23 dice. Que si oras. Y no dudas en tu corazón si tienes fe y no dudas en tu corazón pero crees que lo que tú estás imaginándote lo que tú estás en tu mente en tu corazón cree que todo está bien y que esa criatura va a vivir entonces te será hecho oro sobre él no solamente en el segundo que él se incorporó, entonces ella agarró esa figura, la metió de nuevo en el saco, se, lo echó, se la echó de nuevo al hombro y le dijo, gracias, yo creo. Y se fue. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Me acuerdo como el día de hoy, que él dice, dos años después, el 31 de julio de 1977. Y lo, me acuerdo, ¿usted sabe por qué? Porque ese es mi cumpleaños. Alabanza al Señor. Él estaba en Tyler, Texas. Predicando. Estaba en su iglesia. no estaba en ninguna cruzada. Estaba en su iglesia. Que él pastoreaba. Gloria a Dios. Y el fuego estaba estaba avivado, aleluya, y él predicaba y la gente, aleluya y gloria a Dios, y eso estaba completamente encendido, y él decía, se metió Dios, alabanza al Señor, y no sabía la palabra que acaba de decir, aleluya, se metió Dios, y en una de esas vueltas que dio de momento, aleluya, por la parte de atrás, saltó un hombre, de seis pies, cuatro pulgadas de estatura, que como 300 libras, y lo agarra con un abrazo de orto por la parte de atrás. Lo levanta en el aire y comienza a zarandearlo. Aleluya. Y él se asustó, le dice, suéltame, suéltame, me parte los huesos. Aleluya. Pensó que se iba a morir ahí. Mientras más le decía, más lo apretaba. Hombre mucho más alto que él. De momento él oye una voz de mujer que le dice, bájalo Larry. Aleluya. Y el hombre lo bajó. Y cuando él por fin pudo recuperar el aliento, Dios mío, que volteó, reconoce a aquella campesina. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con sus ojos llenos de lágrimas. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Y presentando al hombre de seis pies cuatro pulgadas, le dijo, este es mi esposo y este es el resultado de aquella oración. Entonces la oración dio resultado. En el 1975, Larry Kennedy Fitzgerald era un esqueleto de 50 libras y dos años después era un hombre de seis pies, cuatro pulgadas, 298 libras, y estaba llorando como un niño frente a él. Entonces la oración dio resultado. Alabanza al Señor. Y ahora, ¿qué tiene que ver con el tema? Aleluya. Si la oración da resultado, Gloria a Dios. La expresión quitarse de este monte. Esto, aleluya. Quítate de este monte y échala al mar. Y va a pasar. No solamente que se quite, sino que pasa. Aleluya. Esta expresión está, aparte de este texto, cuatro veces más en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Está. En Mateo, capítulo 17, versículo 20, capítulo 21 de Lucas, perdón, capítulo 21 de Mateo, versículo 21, en Lucas 17, 6, y en Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 2. La expresión o el texto que le acabo de leer, tanto ese como el que está en Mateo, los dos hablan una misma cosa. Y si usted ha leído el texto y el capítulo completo, es la siguiente. Aleluya. Que Jesús venía bajando hacia Betania. Dios te bendiga. Aleluya. Con sus discípulos. Para los que no saben, pues, ese es el nombre de la hermana. Aleluya. Que Jesús estaba bajando del monte de Jerusalén hacia Betania con sus discípulos y Jesús por el camino estaba hambriento y desde lejos vio una higuera, aleluya, y se adelantó para buscar en la higuera a ver si podía comerse un higo. Alabanza al Señor, pero no encontró absolutamente nada. Gloria a Dios. Este evangelio, aleluya, o sea, Marcos dice que no encontró sino solamente hojas, mientras que Mateo dice, no encontró nada porque no era el tiempo de los higos. Usted sabe que hay temporadas para que ciertos vegetales, aleluya. Pues hay temporada de aguacate, hay temporada de naranja, hay temporada de limones, hay temporada de manzana. Aleluya. Hay temporada de Kenepa, gracias. Sí. <ríe> Aleluya. El tanto de hablar ya me dio hambre. Gloria a Dios. Y eso es lo que le estaba pasando a Jesús. Pero el escritor explica que no es culpa de la higuera, porque no era la temporada de higos. Aunque... Aleluya, cuando Jesús llegó y no vio nada, usted sabe lo que dijo Jesús, le habló a la higuera. ¿Será posible que, será posible que, aleluya, alguien le pueda hablar la, a una planta? Bueno, gloria a Dios, los agricultores recomiendan que se le habla a las plantas, pues. Hay una comunicación. Jesús le habló a la higuera y la maldijo. Le dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. Aleluya. Y siguió. La culpa no era de la higuera. La moraleja es la siguiente. Para Jesús es que hay dar fruto a tiempo y afuera de tiempo. Si es para Jesús, tenía que haber higuera. Aleluya. Si era para Pedro, Juan dice, no era temporada, tú Pero cuando es Jesús, aunque sea una, tenía que haber. Y como no había, entonces Jesús le dijo a la higuera: Nunca más nadie coma fruto de ti. Y se fue. Regresando a la tarde para salir de Betania. Los discípulos notaron porque Jesús no lo dijo. Los, los discípulos notaron de que la higuera se había secado desde la raíz. No se secaron solamente las hojas, completamente se petrificó. Aleluya. Desde la raíz. Alabanza al Señor. Y ellos le dijeron a Jesús, mira maestro, la, planta que la higuera que maldejiste está seca. Y aquí viene entonces la expresión de Jesús, tener fe. Porque si le dijeras a este monte, quítate de aquí, échate en la mar y no dudares en tu corazón, pero creyeres, primero, fe, segundo, no duda, tercero, creer. Aleluya. Entonces lo que dijiste o lo que pediste será hecho. Lucas dice algo más grande. Lucas habla lo siguiente. Si le dices a este sicómoro, sicómoro es un árbol frondoso, aleluya, que crece en Israel, que la característica de este árbol es que tiene raíces. Profunda y es bien difícil, es como la palma: soplan los vientos, amén, y se irán las hojas, pero el árbol no se parte ni se dobla, no se sale. Jesús le dice: si le dices a este psicómodo, desarraígate en otras palabras, desplántate de raíz y échate en el mal, te va a obedecer. Así de fuerte es la oración que obtiene la respuesta, quita problemas desde las raíces. Aleluya. La oración es el aliento espiritual del cristiano. Si el siervo de Dios, si el cristiano no ora, está muerto espiritualmente porque no respira espiritualmente alabanza al Señor gloria a Dios es un es algo vital del cristiano junto con leer la palabra junto con el ayuno aleluya es la señal que estás en memoria del mundo espiritual si no oras no eres conocido en el mundo espiritual alabanza al Señor. Daniel capítulo 9, versículo 23, habla de que Daniel estuvo en oración por 21 días, alabanza al Señor. Y luego Gabriel, el ángel, le trajo la respuesta después de 21 días. Ustedes saben, aleluya, la escritura, desde el momento en que Daniel se dispuso a orar, la petición de él fue o, o, oída y el mensajero fue enviado, pero fue, aleluya, estorbado por un tiempo por el ángel de Persia. Pero Miguel de derrotó al ángel de Persia y Gabriel pudo llevar el mensaje. Pero el saludo que le dio Gabriel cuando llegó es el siguiente, eres bien amado. En el mundo espiritual. Eres conocido en el mundo espiritual. Todo aquel que ora constantemente, Dios sabe tu nombre, aleluya, en el mundo espiritual. Todo aquel que ora con fe, sin cesar, aleluya. No solamente Dios conoce tu nombre, pero Dios lo anuncia, ahí está fulano, aleluya orando así que no solamente Dios sabe de ti pero Miguel sabe de ti pero Gabriel sabe de ti los ángeles saben de ti cuando Jesús aleluya nació ahí hubo una profecía que le dijo eh, Gabriel aleluya a María una de las palabras que le dijo él será llamado grande en el reino de los cielos y qué era lo que hacía que Jesús fuera llamado en el grande en el reino de los cielos, Jesús no dejaba de orar. Todo el tiempo era orando, orando. Eran horas consecutivas orando alabanza al Señor. Por eso fue llamado grande en el reino de los cielos porque era conocido. Cuando Pablo, aleluya, cuando estos hombres trataron de echar un demonio, aleluya, este hombre, aleluya, cuando trataron de echar un demonio en el nombre del Dios que predica Pablo, aleluya, el mismo demonio reconoció quién era Pablo en el mundo espiritual. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. ¿Cómo lo sabía? Aleluya. Entendamos, hermanos, la importancia, Aleluya, de orar sin cesar, de orar alabanza al Señor, no solamente sin cesar, sin dudar. Orar con fe, Aleluya. Orar con el corazón en la mano. Jesús, cuando iba, después de la oración, y viajaba, aleluya, por las calles de Jerusalén y de Israel. Era movido a misericordia, era movido a compasión. Usted sabe lo que significa la simpatía, la diferencia que hay entre simpatía y compasión, misericordia. Cuando usted oye de una necesidad, usted simpatiza con la necesidad. En otras palabras, qué malo, me, me hace sentir mal, pobrecito de la persona. Ahora, compasión te mueve a hacer algo. Alabanza al Señor. Simpatía es cuando, aleluya, hay una persona en necesidad económica o necesidad, aleluya, de alimentos. Compasión y misericordia es tú sacar de tu bolsillo y ayudarlo físicamente. Tomar cartas en el asunto. Alabanza al Señor. Entonces oras derramando tu corazón, dándole a entender a Dios, al Espíritu de Dios that you care. Que a ti te interesa, que tú ciertamente te identificas. No es lo mismo orar por papi o por mami que orar por un desconocido. Aleluya. Pero con la misma pasión. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Algo bien interesante en la oración que recibe respuesta es la siguiente. David era conforme al corazón de Dios. Porque tenía los mismos sentimientos de Dios. Lo que sentía Dios lo sentía David. La expresión de David. Era como la expresión de Dios. Y algo que David hacía mucho era orar alabanza al Señor. Pero David hacía algo que era bien interesante. David pedía mucho la dirección de Dios. Gloria a Dios. En 1 Samuel capítulo 23 y versículo 9, y nuevamente en el capítulo 30 versículo 7, para pedir instrucción, David, consultaba con lo que se llama es el efod, qué es el efod lo que hayan estudiado en el, en el Instituto Bíblico, aleluya. El efod es una vestimenta Dios. Esta vestimenta es de lino y tiene en su pecho una placa con 12 piedras distintas que representan las doce tribus de Israel. Y arriba en el hombro Está sujeto con una cadena que, rep que está sujeta con dos piedras de ónice, una a la izquierda, otra a la derecha. Cada una de ellas tenía seis nombres de las seis tribus. Alabanza al Señor. Y cuando David llamaba y para consultar a Jehová, la consultaba de El Elephor es mencionado 52 veces en el Antiguo Testamento. Aleluya. De esas 52 veces, aleluya, se consultaba el esfuerzo por 12 veces, en otras palabras, 12 veces se consultó el esfuerzo para obtener una respuesta inmediata. Inmediata, en el momento. Cuando David decía, consultaba el esfuerzo, presentaban el esfuerzo delante del candelero, y el calendelero tiene, naturalmente, las luces. Gloria a Dios. Y esta luz reflejaba en la placa y había cierta... Y esto reflejaba y ciertas de las... Eh, ¿Cómo digo? De las piedras brillaban. Lo que le daba la respuesta. Amén. Era como el urín y el tunín que viene por debajo. Gloria al Señor. Y David decía perseguiría a los filisteos hoy y de acuerdo a lo que se veía entonces Dios decía sí aleluya si no brillaba no pero si brillaba sí gloria al Señor en una ocasión Josué aleluya consultó a Lefort diciendo vamos a cruzar y vamos aleluya a, 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 a levantar la primera campaña en contra de Jericó ¿Qué tribu va a haber? ¿Quién va a ser la tribu líder? Y pusieron el esfuerzo a la luz y la, la piedra de Judá brilló primero. Entonces decían: Judá va al frente. Respuestas inmediatas. ¿A qué me quiero decir con esto? ¿Cómo nosotros podemos tener una respuesta completamente segura y muchas veces inmediata cuando nosotros clamamos? Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? En cuanto al esfuerzo, dice, las doce piedras significan que el sacerdote tenía que tener a Israel en su corazón. Aleluya. En su pecho. Y las dos piedras de Ónice significan que también Israel era una carga. Así que el sacerdote tenía que tener una carga por Israel y dirigirse a Israel con el corazón. Aleluya. Ahora, me voy a explicar con lo que estoy hablando. ¿A cuántos de nosotros se nos han dicho de momento que se presenta una emergencia? aleluya Y no hay planes de orar en ese momento, ni de llamar a nadie, sino que en el momento usted tiene que hacer una oración desesperadamente de emergencia para que Dios haga algo en el momento. Perdí mi trabajo. Eso es una emergencia que yo tengo que hacer... Aleluya. Una oración. El caso de muchos de nosotros últimamente. Un familiar se nos está muriendo. Tengo que hacer una oración de emergencia. Para que Dios haga algo. Aleluya. Oramos con fe. Oramos sin dudar. Aleluya. Oramos con el corazón. Oramos con pasión. Aleluya. Y intercedemos Aleluya Cuando recibimos una carga Oramos como que se nos está compungiendo el corazón Como que usted no ha sentido un apretón en el pecho Aleluya Una angustia Alabanza al Señor Eso no es nada negativo para el hombre de oración Entienda esa cosa ahora el hombre y la mujer de oración cuando siente una angustia, aleluya, es el espíritu quien lo está compuyendo en el momento para orar por algo o por alguien, específicamente por alguien, aleluya. ¿Cuántas veces de momento que usted está haciendo, aleluya, está haciendo su quehacer y está en su negocio y de momento usted siente un algo, una pesadez en el corazón es una advertencia del espíritu de que algo está a punto de pasar y si usted no se pone en oración aleluya entonces hay problemas Gloria a Dios. en más de una ocasión muchos de nosotros aleluya, hemos sentido ese compungimiento en nuestro corazón y hemos orado y no sabemos por qué pero estamos orando y nos tiramos de rodillas y clamamos aleluya y al rato nos llaman aleluya Y me dicen, papá, yo tuve un accidente, pero yo estoy bien. La advertencia es que si yo no oraba, se hubiera muerto. Alabanza al Señor. Tuvo un accidente, se perdió el automóvil, pero estoy bien. Dios intercedió en ese momento. Gloria a Dios. O como yo oí, aleluya, de un evangelista los otros días, aleluya. Estaba predicando y sintió, aleluya, de momento una pesadez un miedo y comenzó a orar, a orar, a orar. Y la clave de esto es que usted ora hasta que eso se le va. Usted no ora y, y, y ya, no, no. Mientras dure esa, esa pesadez, ese compungimiento, esa duda, ese miedo de momento... Mientras eso pase, usted ora y clama, y clama, y clama, hasta que de momento usted siente alivio. Eso es que el Señor le acaba de contestar. Eso es que el Señor le acaba de intervenir. Esto es para un varón y una mujer que tiene una oración experimentada y que sabe lo que está haciendo y que se deja llevar por el Espíritu alabanza al Señor se deja llevar por el Espíritu alabanza al Señor así que si usted de momento se siente como compungido no es una depresión por favor si no piense que es una depresión aleluya tome al diablo por sorpresa y póngase a orar aleluya y si es una depresión de verdad también se fue Aleluya. A lo mejor era que orara para que la depresión se fuera también. Aleluya. Usted ve cómo usted puede contrarrestar. Usted ve cómo usted puede luchar. Aleluya. En otras palabras, el hombre y la mujer de oración es un hombre y una mujer en victoria. Todo el tiempo aleluya todo el tiempo lo que usted no entienda aleluya aleluya resuélvalo en oración lo que esté fuera de su alcance resuélvalo en oración alabanza al Señor lo que usted no puede resuélvalo en oración aleluya porque la respuesta viene la respuesta viene gloria al Señor Jesús gloria a Dios en otras palabras usted tiene conexiones se ha dado cuenta de eso que si usted ora y si usted ora bastante aleluya yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto pero se, le voy a dar el secreto. No me, no me voy a quedar con el secreto. Pero esto me pasa a mí mucho. Aleluya. Esto me pasa a mí mucho. Aleluya. Muchas veces... Aleluya. Cuando yo necesito la oración, yo llamo a dos o tres personas de confianza para que me ayuden a orar. Pero cuando... yo me humillo en oración me doy cuenta que tengo miles respaldándome en el mundo espiritual usted sabía eso, usted no está solo en eso aleluya gloria a Dios sabía usted que, aleluya que usted cuando ora y clama y llora aleluya Tal vez el pastor, la pastora, el diácono, alguien, uno, dos o tres, dos o tres personas están aquí, aleluya, clamando con usted. Pero hay millones de ángeles, aleluya, que han puesto una cadena, aleluya, una conexión poderosamente espiritual en todo el reino de los cielos, aleluya. Y allá arriba están diciendo, el hermano Héctor le está orando, nuestro siervo Héctor le está orando, está aclamando, vamos a respaldarle. Vamos a movernos, porque lo único que mueve a Dios es la oración. Aleluya. Si yo no oro, Dios no se va a mover. Porque aunque Dios sabe mi, con, mi, mi petición... Si yo no doy el primer paso, él no va a poder lograr. Solamente en una ocasión, Dios no contestó una oración. En una ocasión. Aleluya. David hizo, aleluya, tuvo un problema con la esposa de Uriah. Uh -huh. Y ese es el que estaba conectado con Dios. Y estaba bien conectado con Dios. No vayamos muy lejos. Dios amó a ese hombre de tal forma de que hoy en día cuando venga para atrás, él todavía tiene el trono de Israel reservado para él. Su trono es eterno. Eso Dios se lo prometió y Dios se lo va a dar. Dios no se va a retractar con eso. El trono de Israel es tuyo, David. Ahora, esta que hizo, él pensó que la conexión le iba, le iba a ayudar. Aleluya, y tuvo una aventura con la esposa de Uría. y por causa de eso la esposa de Uría quedó embarazada, Aleluya, y Dios lo reprochó por lo que hizo, y Dios mismo dijo que el hijo iba a morir. Para eso no dejó, no espantó a David, sino que David se fue en ayuno y oración y en ceniza y estuvo orando, porque el niño nació, aleluya, muy débil, aleluya, y agonizante. Cuando la mujer tuvo sus nueve meses, y a los nueve meses el niño nació mal, o sea, en otras palabras, nació enfermo, nació completamente agonizando. Y el tiempo de que ese niño estuvo vivo, David estuvo encerrado clamando para que Dios se retracte. Mm -mm. Aleluya. Cuando por fin el niño falleció, los doctores no sabían qué decirle a él. Cuando fueron a donde él y David vio la expresión del rostro de ellos, supo que el niño había muerto. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Culpó a Dios? no. Lloró, todo lo que había llorado ya se había secado, aleluya. ¿Se depresionó? No. Entendió que la palabra de Dios es absoluta y soberana. Así que se levantó, se afeitó, se bañó, se puso vestido limpio y le dijo al cocinero tráeme algo de comer. Y los doctores se... se se enojaron y dijeron, no, ¿cómo es posible? David dijo, yo contra Dios, yo no puedo luchar. Aleluya. Yo no lo puedo resucitar. Alabanza al Señor. Esa es la única excepción cuando Dios tiene la última palabra. Pero mientras tanto ora, mientras tanto clama, mientras tanto lo hace. Porque si Dios dice, eso es. Alabanza al Señor. Si Dios dice que así será, eso es, no puedes creer otra cosa, alabanza al Señor. Jesús dijo, pasemos al otro lado, y en medio del lago, aleluya, de la mar, se desató una tormenta que se, aparentemente se iba a hundir, pero como Jesús dijo, pasemos al otro lado, al otro lado llegaron. La última palabra la tiene nuestro Dios. Y la última respuesta la tiene nuestro Dios. Y si Dios te dijo a ti, aleluya, que la respuesta la vas a obtener, lo único que tienes que hacer es orar, aleluya, orar sin dudar, orar con fe, aleluya, orar con el corazón en la mano, orar con pasión, aleluya, clamar, aleluya, y cuando todo eso pase, da gracias a Dios, ya que Dios lo hizo. Dios le bendiga, Dios le guarde, aleluya. Y ahora, aleluya, si hay alguien realmente que cree eso, aleluya, entonces póngase de pie. Aleluya, porque Dios todo lo hace. Alabanza al Señor. ¿Cuántos tienen peticiones aquí? ¿Alguna petición que yo sepa? ¿Alguna petición para ustedes es imposible o dificultosa? Yo quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna duda. Sí, porque yo he oído de personas así: yo tengo una petición, pero yo no espero, ahí está el problema pero no sé si se aleluya si sí, yo creo ayuda a mi incredulidad alabanza al Señor entonces todo lo que usted por descabellada que sea siempre y cuando esté en común acuerdo con la voluntad de Dios ¿sí? porque ahora yo no voy a pedir un millón de dólares alabanza al Señor alabanza al Señor se, le va a parecer un poquito jocoso pero aleluya yo he visto una película y también he, he visto aleluya y, y no, yo pensaba que en películas solamente se veía pero yo lo oí literalmente personas pidiendo para que Dios lo ayude en la lotería alabanza al Señor <ríe> aleluya alabanza al Señor aténgase a las consecuencias aténgase a las consecuencias alabanza al Señor ah bueno gloria a Dios vamos a orar entonces Gracias, te alabamos y te damos gloria, aleluya. Hablé un poquito sobre la oración, hablé un poquito sobre alguna experiencia, aleluya. Señor, te doy muchas gracias. Estoy bien contento de estar aquí, de verdad, aleluya. Hacía tiempo que no venía, aleluya. Y me siento, aleluya, como aleluya, como un niño pequeño en casa. Alabanza al Señor, me siento mejor que en mi casa. Gloria a Dios, aleluya. Porque es un anhelo estar en la casa de Dios, alabanza al Señor. Gracias por aleluya darme un break de los asuntos que estaba haciendo con la familia. Te doy gracias porque estoy aquí, aleluya. Espero estar bien estar el domingo. Gloria al Señor. Pero te doy gracias por sobre todas las cosas. Aleluya. Porque tú estás obrando. Aleluya. Y porque la respuesta está. Aleluya. No viene de camino, está. Gloria a Dios. Así creámoslos en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos. Amén, amén, Dios le bendiga y el pastor, ¿verdad? Amén. Aleluya. Amén.
1: Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Bien, hermanos, si hay alguna, si hay alguna petición, amén, eh, este es el momento de aprovechar toda esta información que Dios nos ha transmitido para que presentemos ante el Señor esa petición en esta hora. Alabado sea el Señor. Fíjense, es una de las cosas que eh, yo he podido experimentar la oración. Quiero dar ese testimonio breve. Fue el tío mío cuando estuvo enfermo de muerte. Eh, él vino en un verano a los Estados Unidos y... Después se fue para Puerto Rico otra vez. Luego de eso, eh, yo me enteré, ¿verdad?, que iba, estaba en esa condición y él no conocía a Cristo. Y yo desde acá de Estados Unidos estaba clamando todo el tiempo, todo el tiempo, Señor, no permitas que se muera sin que te conozca, permíteme presentarle el plan de salvación que no se muera señor por favor dame esa oportunidad dame esa oportunidad eso fue en verano y en ese diciembre nosotros pudimos ir a puerto rico a celebrar el cumpleaños de marla y él todavía estaba vivo y me acuerdo que el día 24 de diciembre de ese año yo fui y le presenté el plan de salvación y aceptó a Cristo. Cuando nosotros salimos de allí. Mil y yo. Que íbamos en el camino. Eh, me llamaron al poco tiempo. Diciéndome que él murió. Pero fíjense. Cómo Dios. Contesta las peticiones. Y contesta la oración. Desde verano. Cinco. Casi seis meses. Yo clamando ahí. Y Dios me permitió eso. Porque. Yo me crié sin padre, pero él fue como si fuera el padre mío. Y yo decía, no permita, Señor, que él se muera sin que reciba la salvación de su corazón. Y así fue. Así que lo que estaba diciendo hermano Héctor, ¿verdad? Es una verdad que nosotros debemos de aprovechar la bendición de Dios. Y si tenemos una necesidad, vamos a presentársela al Señor. Amén sé que si en esta hora yo sé que esto hizo el llamado para la oración pero no sé si alguien tiene alguna petición, alguna necesidad no importa la que sea yo creo que es momento de que podamos orar por usted en esta hora alabado sea Dios aleluya, yo sé que Dios va a contestar si usted cumple con los tres requisitos ¿verdad? orar sin dudar, creyendo y con el corazón Alabado sea Dios. Con esas tres eh, características, usted puede, amén, hacer que Dios honre su petición. Alabado sea Cristo. Aleluya. Bien, hermanos, si no hay ninguna eh, petición de momento, eh, pues vamos entonces a despedirnos, amén. Y así pues, no sé si eh, la hermana Mónica tiene alguna otra no, gloria al Señor. Pues oramos entonces. Vamos a estar, inclinen su rostro, no importa si está sentado o de pie, vamos a orar. Padre celestial, Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú siempre estás dispuesto, Señor, a traer bendición a través de tu palabra. El sabio consejo, Señor, para cada uno de nosotros. Y en esta hora, Tú has traído, Padre amado, el, la, el refuerzo espiritual, alabanza para cada uno de nosotros, por si acaso había alguna duda, Señor, de que tú obras en forma especial alabanza con cada uno de tus hijos, que somos cada uno de nosotros, pero lo importante es que podamos orar con fe, creyendo sin dudar, Padre Celestial. Permite que nuestro espíritu nunca dude de las promesas que tú nos has dado. Por eso te damos gracias en esta hora, Padre. Aleluya. Pon en práctica en nuestras vidas, en nuestros corazones, el deseo de orar para que podamos acercarnos a ti. Y tú puedas dar testimonio y fe en nuestras vidas a través de la oración que hagamos. Gracias, Señor, en esta hora. Bendice a nuestro hermano Héctor. Continúa, Señor, dando fortaleza a su querida madre, Padre Celestial, y que todos los trabajos que él ha hecho para que sean de bendición para ella. Tú lo son, Padre Celestial. Bendice a cada uno y llévanos con bien. Por Cristo Jesús, Señor, te pedimos todas estas cosas. Amén. Gloria al Señor. El pueblo de Dios dice, Dios le bendiga, Dios les guarde y salúdese con gozo. Gloria al Señor. Nos vemos el domingo, Dios mediante. El domingo es domingo de misiones. Gloria al Señor.